0: Fala mesmo, família! Boa segunda, boa semana pra nós, certo? Hoje estamos começando em grande estilo com ele, conterrâneo de Volta Redonda. Hoje vivendo aqui em São Paulo, em que castilho? Satisfação total, mestrão. Satisfação é toda minha, irmão.
1: Obrigado pelo convite aí.
0: Obrigado você por ter topado, mano. É Quando bom. eu dei um salve que você topou, eu falei, caralho, que foda, mano. O um maluco que eu já acompanhava... Há um tempo, mano, a gente já trocou a ideia Sim. aqui nos bastidores, agora tá recebendo você aqui pra gente, Pô, é uma mano, satisfação, mano.
1: Satisfação é minha, obrigado aí.
0: Vamos, mano, queria saber, começar pelas minhas curiosidades de você, Inky. Tá. quem <risos> que é o Inky? Eu sei que você nasceu em Volta Redonda, né, mano? É isso mesmo? Nasceu em VR, cresceu lá.
1: Nasci em Volta Redonda, Cidade do Aço, nasci lá em 1980. E... Nasceu
0: em 80, cravado, irmão?
1: 80, cravado e saí de VR em 98 98,
0: 98. Viveu com... 98. ficou lá até a maior de idade
1: é, eu... Lembro agora se é 99, talvez
0: Como é que foi, mano, a sua infância em Volta Redonda?
1: Cara, foi muito doido Porque além de ser uma cidade do interior Era uma época que... A, a informação, as coisas circulavam de outro jeito, né? É, então teve muito, muito espaço pra inventividade, você criar o próprio mundo ali e tal. Tu cresceu na rua, mano, brincando?
0: Brincando, Uau. sempre fui
1: de rua, irmão. Sempre fui de rua, total, assim. Putz, ela... Aí todo dia voltava com machucado pra casa diferente. Pode crer. <risos> sempre tava inventando uma merda, sempre tava... É isso, caralho não, vão dar de skate não sei aonde. Porra, mas essa rua é muito alta, é nessa que eu vou, é. Tá patelhava. Foda, foda infância gostosa então, eu, né, eu roubo, mano? Mano, a gente roubava cavalo. Você caralho, tinha cavalo, mano. Tinha cavalo e a gente fazia o seguinte, chegava da escola, tirava a corda do varal da, da minha mãe, o capacho da porta, e ia pros terrenos caçar, ca, é, caçar cavalo. caçar cavalo roubar cavalo, é. E a gente. Roubar no sentido assim, né, ficava Pegava andando pra dar um jet no dia. Outro, e ficava dando jet no, no, na região ali. <risos>
0: Foda, você cresceu em que bairro lá em VR, mano?
1: Pô, eu cresci num bairro que chama San Remo. San é, Remo. É na zona ali perto do aeroporto. Pode crer. Né, beirada do Rio ali, sempre foi isso, moleque de beira de Rio. E tem um pessoal lá até hoje, em Volta Redonda. É, minha família tá lá, minha mãe tá lá, dona Ana, salve dona Ana. Braba tá lá, é... tem meus tios também, os primos que moram lá e tal, e fora as outras famílias de rua que tá lá também até hoje, né, meus amigos de infância, galera que cresceu comigo, galera do skate, lá.
0: Você fala da família de rua e da galera do skate, mano, Live VR foi seu primeiro contato que você lembra, assim, com a música, com, com o rap, com a cultura de rua em geral, mano, foi. ainda moleque lá, é. como que isso veio, mano, no interior do Rio de Janeiro, creio que, tipo assim... Sei lá, essa época o rap era muito centralizado ainda em São Paulo, Sim. né, mano? Como que um garoto do interior do Rio de Janeiro teve esse contato com, o, com a cultura do hip-hop, mano? Sem skate. internet, sem... Skate.
1: Pelo skate. A galera do skate sempre foi uma galera que trocou informação, fazia fanzine, tinha revista, a galera gravava vídeo cassete Um vinha da gringa e era mil vídeos que se espalhava, chegava aquela qualidade podrona, assim, que já era o vídeo do vídeo do vídeo. Aham. Uh -huh. Mas a galera sempre compartilhou e nos vídeos de skate tinha muita música, né, mano? A trilha sonora era pesada. Sempre foi referência skate, mano. E moda, fotografia e tal. Hoje em dia é... ainda continua sendo, né, assim, mas já entrou para um universo é... É... diferente dessa parada da contracultura. O skate sempre foi um bagulho assim, mano. Referência para, né, filme. skate puxou vários bondes de moda. E até hoje continua aí, gigante. É. Mas nessa época era o que trazia informação pra gente, mano. Tinha uns bailes funk também, que os DJs compravam um disco fora, iam tocar e tal. Na época muito Miami Bass, né? E, mas o grande rolê do, do... Onde eu me envolvi, assim mesmo, que eu falei, caralho, meu bagulho é música e tal. É, foi através de, de, do skate. Mano? O underground ali do, do Rio de Janeiro, no finalzinho dos anos 90, mano. Onde tava começando o Planeta Ramp, assim. Era tipo a criança do.
0: E aí você, época. nessa época que você andava de skate, teve contato com a música, você já pensou, você teve esse contato e pensou assim, caralho, mano, eu quero fazer isso ou não. Era algo distante, você foi estudar, foi fazer suas coisas, deixando a música quis de fazer lado. Isso, mano. Já era algo que você falou, porra, mano, é a minha. Desde que
1: eu me entendo por gente, eu sempre quis fazer isso. Sempre quis fazer tatuagem na minha pele e que desenhava, pegava a caneta,
0: desenhava.
1: Eu parei, eu comecei na verdade minhas primeiras experiências com música. Eu tinha 12 anos, era bem molecote assim. E teve um, um bagulho muito doido que o meu pai biológico ele não assumiu a minha paternidade, tá ligado? E aí quando eu fui montei a minha primeira banda para um belo dia encontrei ele no estúdio, mano. Caralho, tu sabia quem era o cara? Não, a minha, mas a minha mãe sabia. Eu achava que ele era um cara respeitado pelo jeito que as pessoas tratavam ele. E aí eu falei com a minha mãe que eu tinha conhecido ele. E aí a minha mãe entrou em choque. Aí ela me contou o bagulho. Caralho, que cena, meu irmão. Aí foi a única fase que eu me afastei da música. E o maluco ele fazia o que na música? Guitarrista. Tocava guitarra. Toca até hoje. A bandeira do quê? É, a minha banda? Não, a banda dele, era a banda de rock. O que ele toca? Cara, ele, to ele toca rock, rock. É, mas eles tocam muito Beatles, assim, é mais Pode focado crer. em Beatles. Mas toca umas MPB também, ele compõe também, é um bom compositor. Pode crer. É, mas aí, pra mim, enquanto criança, lidar com isso foi muito pesado, então eu me afastei da música. Mano. Falei, não. Era essa parada. Muito, foda-se essa porra. Só que aí não teve jeito. Quando eu. É... Isso era em volta redonda? Tudo isso aconteceu lá em BR? É. Aí quando, quando eu comecei a, a colar direto com a galera do skate, viajar pra ir em show, show no garage, no Rio de quando eu, quando eu comecei nesse ambiente de volta ali, primeira vez que eu subi no palco eu falei, Ih, mano. É pudeu. isso, sim. É. <risos> Querendo é. ou não, já
0: tava no sangue, né, mano?
1: Doideira, né? Mas Doideira. É, meus irmãos são músicos também. Meu irmão, é, os filhos dele, né? De, no caso, o. Saulo, que é o que vem logo depois de mim, é um guitarrista fenomenal, irmão.
0: Ó oh, que pica.
1: É pica, ele toca para caralho. Todo a galera dele é do rolê de música.
0: Porra, foda. E essa, esse contato já vinha de casa também do lado de parte de mãe, assim, mano? Essa não é que cresceu ouvindo é muita minha música ou não. De português. Caralho, que viagem. Ela ficava injuriada. Ela falava devia ficar fodida com você, né? Ela
1: ficava injuriada comigo. Que antes de eu saber dessa parada do meu pai eu já queria ser músico, sempre quis fazer isso. Sempre. E aí quando eu falei, olha, mãe, porra, tô indo pro Rio de Janeiro, pra quê? Só fazer faculdade novo vou trabalhar no estúdio, vou cantar rap. Uma injuriada. Eu sempre fui nerd legal, sempre estudei pra caralho. Terminou né? o colégio, Terminei, terminei, pô. Terceiro ano eu passei no meio do ano. porra, 10, 10, 10, 10, 10, Caraca, 9, era 10, nerd 10, 10, Sempre fui nerd legal. E. <risos> e aí, pra ela foi assim: ela tinha uma esperança muito grande que eu fosse Pô, continuar. é ele, violeta, meu, meu doutor, vai, porra. Mas aí não deu. Eu falei: ah, mano, não dá, eu vou, vou... tem outro rolê, eu preciso me conhecer conhecer o mundo, conhecer as pessoas, aprender a, 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 o tipo de música que eu quero fazer. E aí. Isso foi, foi importante pra mim entender essa parada e mergulhar mesmo numa busca, tá ligado? E ver, é isso, por exemplo, que, que que o rap que me trouxe na verdade. De que eu montei, eu tocava numa banda de rock. E aí essa banda acabou, eu e o vocalista da banda, montamos um outro projeto. E aí a gente não tinha como fazer, eu falei, mano, eu vou inventar um jeito de fazer umas batidas, vou descobrir como é que faz, eu vou fazer. E essa parada, caralho, quando eu mergulhei nesse universo do sample, e o que, que você podia fazer alterar ali o, a tonalidade, o tempo e o espaço, pegar um pedacinho, botar, trazer,
0: E como que foi, mano, no começo dessa busca, o que você tinha de equipamento? Como que você desenvolveu isso aí, mano, nessa época?
1: Cara, eu, eu aprendi, né, na época das bandas, a, a programar bateria eletrônica. Então eu tinha uma noção por causa disso. Aham. Uhum. E aí tem um amigo meu que é trombonista, que até gravou nesse disco também, o Guto. Grande amigo. Eu tinha até uma tatuagem aqui, samples do Guto, na minha mão. Mas <risos> na sai. mão
0: sai, né, mano? É,
1: que foi a primeira pasta de samples que, que eu vi na vida, assim. Ele um dia, além de ser o fodão da música, ele é foda do bagulho de computador. Ainda mais naquela época. Aí ele chegou lá em casa e falou, irmão, olha só, dá pra fazer música com computador. Aliás, tá brincando. Minha mãe tem um computador lá, mano. O computador ficava embaixo da mesa. Porque ninguém usava. Hein? Ninguém usava a parada. Aí eu botei pra cima da mesa, o Guto foi lá, estava o apoio do programa e, mano, não é que dava pra fazer batida mesmo. O que que era? Era um Fruit Loops da vida? Não, era um, era um programa chamado Hammer. Tosqueira hoje em dia, você é, vê É, não, tosqueira. Parecia uma calculadora, assim. <risos> Mas dava, entendeu? E aí a gente exportava e gravava em outro multitrack. A gente experimentou um monte. Sonar, Cakewalk. Hip Hop Jay, não sei o que. Vários a gente ia experimentando até que chegou no Fruit Loops. Aí a gente pegou o Fruit Loops, e foi assim, sei lá, mano, 1.2. <risos> Pegamos Fruit Loops lá... No Na começo. raiz, meu irmão. Aí revolucionou o bagulho. Porque aí você tinha uma potência para mexer com as paradas já diferente, uma rapidez e tal. E, só que é, ainda... né é... Existia muito essa parada, assim, do, das drum machines, na época, MPC, ASP e pá. Então, mano, eu sempre fui aficionado, né? E fui aprender a mexer nos samples, mano. Não sosseguei até eu conseguir comprar minha primeira MPC. E é diferente, né? Porque é tipo, passa a ser um igual você ter uma guitarra, um instrumento musical que é especial, que tem aquela sonoridade, pá. Pra... É Talvez caisona. não seja o mais potente, que tem mais memória, que tem mais velocidade, mas existe um... um feeling com a parada. E aí, pô, eu a minha cabeça, mano, explodiu, comecei a trabalhar em estúdio, É... Conhecia já uma galera, né? Assim Paul Yuka me chamou pra trabalhar com ele uma época.
0: Caralho, que foda, mano.
1: É, e aí, mano, o. Esse rolê, né? Você vai conhecendo as pessoas e pá. Na época é, era. Tinha. A gente se reunia muito, eu, Marechal, DJ Babão. É, a gente tinha um apartamento ali, que eu morava com o Babão e o Auri na Lapa. E a gente tinha um estúdio na sala e O Marechal tava lá todo dia e, e a gente, muito isso mano compra disco, pesquisa, sampleia, volta O que é que dá pra fazer, o que é que não dá pra fazer pá, pá, pá. E aí mano, quando eu descobri esse universo <risos> Pau, abriu assim a janela Falei, caralho, é isso
0: Isso a gente tá falando de que ano mais ou menos hein? Porra, 2002, 2003 Eu fiquei curioso voltando um bagulho Você tinha 18 anos, fez sua mala Meteu marcha pro Rio de Janeiro é. Saiu de VR e foi pro Rio. Quando você foi pro Rio, você foi.
1: Eu fui, eu, eu, eu tomei uma decisão. Eu trampava, eu não queria fazer faculdade. Eu trampava nos empregos qualquer Bicozinho que tivesse qualquer. e queria fazer o som. Tinha, esse, tinha um estúdiozinho no meu quarto, assim, pai, esse meu camarada Lelinho também, eu e ele. E a gente fez um demo da nossa banda. E aí um belo dia a gente tá em casa e o D2 ligou lá pra casa. Do nada, o D2 ligou e falou... Cara, tu em VR, em, em Goma... 18 anos... <risos> Toca
0: o telefone era o
1: Marcelo. 18 anos... Aí pá, ele chamou a gente pra gravar um som no trampo que ele tava fazendo... E depois a gente fez uns shows com ele, tá ligado? É foi a primeira vez... Era assim, D2 solo? Era o era Hip Hop Planet, Rio. Hip Hop Hill. Foi a primeira vez que eu, que, eu come, que eu dei um rolê, que eu ganhei um cachê maneiro pra fazer uma parada... Porra, que eu... Primeira vez que eu andei de avião na vida... Aí eu falei, mano, quero fazer essa parada já aqui Viver não sonho, né, mano? Aí eu saí de VR Falei, ah, não, vou, vou, vou mandar mais. cair dentro E aí quando eu cheguei no Rio Eu caí dentro dessa parada de, da pesquisa né, Foi uma área muito importante pra mim assim.
0: Era nesse, você chegou e foi pra esse lugar na Lapa? Que você morou lá? Pra onde eu você na Foi Tijuca um tempo, morou na Tijuca
1: um na é, Era na Conde de Bonfim Na entrada do Morro do Borel Ela comia de verdade ali, mano e aí, eu morei um tempo lá, depois eu fui pra Lapa. E aí, mas fiquei muitos anos na Lapa, irmão. E
0: lá deve, ser onde, deve ter sido onde aconteceu muita coisa nessa é, época, exatamente. né, mano? Quer dizer, onde aconteceu tudo,
1: né? Tudo. <risos> Real, é, ali era o fluxo, mano. O fluxo. E volta e meia é isso, sem épocas e épocas, né? Teve a zoeira, a zoeira deu uma morrida, aí a gente veio com a Batalha do Real e tal. Mas ali sempre é o fluxo, mano. Sempre tá acontecendo.
0: Essa época da zoeira era o quê? A época do Quinto Andar? É. Essa época você tava lá, você tava com os caras Caralho, que foda Eu aí, morava
1: que... em VR, foi a época que eu fui pro Rio Foi essa época Andar Andar é Quadrão Zona Norte Tinha várias, mano, Rio de Janeiro No Rio de Janeiro tinha um rap muito louco nessa época assim. Os caras já eram referência pra você em VR, mano? O que que menos, você ouvia, que mano, de não... rap nessa época? Porra, aí, os... Racionais Racionais crime, pra caralho e e eu ouvi muita coisa gringa, né? Dela Soul, sempre gostei muito de Dela Soul. É, primeira vez que eu ouvi, mano, nem sabia que era rap assim. Uhum. É, eu o primeiro disco que alguém me deu e falou assim, hoje um disco de rap, foi do Snoop Dogg. E aí pô, depois, você lembra
0: quem te apresentou esse disco?
1: Cara, foi o Vitinho, um amigo meu que andava de skate comigo. Ele Me apresentou esse, me deu, me apresentou Reggaetees da Machine e Porra, tinha um outro, mano. O Cypress Hill, o Rejaguez The Machine... Cara,
0: a galera do skate era foda, né? Chegava é. só com as, as bravas.
1: E, e... Mano, era uma parada assim. E o Snoop, né? Foi esses três. Mas era muito doido. A galera do skate ia é isso. Chegava isso, aí chegava um CD de Punk Rock, aí depois o Public Enemy. E... Depois eu comecei, assim, né? Depois, nessa época, assim, já 96, 97, a gente já ouvia muita coisa underground, assim, de Nova York. Ouvia é, Mob Deep, já, sabe? Já tava no outro pique, assim. de uh -huh. né? eu a caralho, era O caralho. Eu eu né? pra caralho.
0: O TAM pra caralho.
1: Mas, pô, eu sempre fui um cara da música, né, mano? Então, pra mim, era um, pô, uma delícia pesquisar, conhecer a parada toda, saber pô, tudo. É o carro, cara letras caralho a coisa. E eu me, me encontrei dentro da música sendo um artista de rap. E foi isso, foi isso que deu essa. quebrou, deu o breakpoint pra mim.
0: E nessa época, mano, de internação de pesquisa, você se via mais você ali com a MPC e pesquisando pra caralho, você se via mais como um produtor, como um cara que queria. Tá gravando ou o cara fazendo umas linhas também, canetando e querendo gravar, mano?
1: Cara, eu sempre me vi escrevendo. Eu, desde a minha primeira banda de rock que eu falei que eu tive lá, com dois anos eu escrevia já ali. Já assim, era canetando. Né? Pra mim era o rolê era escrever. Sempre gostei, sempre fui da escrita. E essas
0: pesquisas eram mais pra buscar referência pra do aprender, que, mano? Irmão. Pra é, aprender.
1: Exatamente, pra aprender, pra entender as paradas conhecer e tal E aí é... é isso, eu acho que eu sempre me enxerguei mais Com o Mike na mão Cantando é qualquer outra coisa é... Tudo que eu acho que eu aprendi Enquanto músico é, Inclusive a tocar algumas coisas E assim, engenheiro de áudio E tal Foi porque eu queria fazer foi a porque música porque ele tá cantando maneiro,
0: Foda. E você toca instrumento também então, mano? Você toca o quê? Ah, eu toco o que eu precisar tocar, mano Arrisca ali qualquer parada
1: é, Na verdade eu toco nenhum instrumento Mas Aham, toco, arriscar, precisar, toco tudo o que
0: precisar Isso
1: também é tudo autodidata, mano? Tudo autodidata Caralho, mano eu aprendi tudo sozinho eu, eu, Sozinho não, você sempre tem mestres pela vida, né? Mas assim, nunca fiz aula é... O
2: Quando eu comecei a tocar, para
1: você ter uma ideia, é, eu, o baterista da minha banda falou não, irmão, olha só, tem uma parada aqui que é a divisão, o andamento, pá, quarto... eu nem sabia o que, que era isso, para mim a música eu começava não, e terminava. Nada. <risos> e... Fui aprendendo, irmão. Comecei, a gente gravava umas demos, aí eu comecei a aprender como funcionava um estúdio, que tipo de microfone servia para quê... Aí comecei, é isso, correr atrás, mano E trabalhar em estúdio grande pra falar com os caras mais velhos Os caras sabiam a porra toda
0: Trampou muito, mano, nesse, nesse esquema assim? Porra, trampei pra caralho, mano Deve ser uma vivência sinistra,
1: né, mano? Pô, é maneiro, é irado E vez em quando acontece umas coisas que você fica assim Caralho, mano, tô gravando fulano de tal, que doideira Músicos que você sempre ouviu, desde criança, umas coisas É bem maneiro, mano e fora, assim, é, as oportunidades que você tem, né, mano? Pô, uma vez eu tava produzindo um disco e aí tava conversando com... Eu era produtor e tinha um engenheiro de gravação. Eu tava conversando com ele lá, o Coroa, não sei o que, me contando que ele foi engenheiro de gravação do time mais racional. Caralho. Cara, eu tô, tô sentado aqui... o lado do tô, tô Do lado câmera. da lenda, então, mas... <risos>
0: Caralho, que foda. Isso é o Rio de Janeiro também, né, Mano? É, tem Rio, de Janeiro, caralho, Rio, Rio de Janeiro muito isso, né? Mano? É. Pra caralho. Acontece isso direto. Você falou dessas situações e aí, voltando um pouco, caralho, isso deve ter acontecido muito no cenário do rap em dois mil e pouco na Lapa, né? Como que você via tudo isso? E acho que foi uma época que fornicou muito lá no Rio de Janeiro também o hip-hop, né, Mano? Algo que era no começo dos anos 90, até essa época muito centralizado aqui em São Paulo, uhum. migrando pro Rio... E tendo um cenário de, de relevância lá, né, mano? Não só o D2, como o Black Alien. Sim. Teve uma galera na época que chegou fazendo barulho. Gabriel Pensador. Bill. Bill.
1: É, cara, é uma coisa assim que... A cena de grau de lá pegava muito, né, mano? É, e, e houve um, um, uma, um, uma grande força que foi um, uma impulsão mesmo, assim, no final dos anos 90... E que quando chegou 2000 e 2000 e pouco, a galera já não tava levando tanta fé. Algumas bandas tinham acabado, as baladas estavam fechando e tal. E a gente... Foi a época que a gente é, fez a Batalha do Real. A Batalha do Real começou em que ano? Putz, mano. Eu, eu acho que começou em 2003. Pode crer. É, a gente... Fez a batalha no bar que era embaixo do AP, assim, que a gente morava no barzinho lá do baixinho. E ali, mano, em pouco tempo, além da gente das antigas que se encontrava só pra poder se divertir mesmo, começou a colar umas pessoas que a gente nunca viu na vida. E dali apareceram vários caras e a galera né foi criando um, uma nova força ali. E as batalhas até hoje, né, mano? São, produzem coisas fodas pra caralho. Vários MCs gigantes que tem talento pra caralho e são crias de batalha, mano.
0: Dessa galera
1: dessa época, mano, quem que era que saiu de lá? Ups. Deve ter sido uma galera, né, mano? Ah, mano, eu lembro das pessoas que batalhavam, né? Quem saiu de lá eu não lembro direito, mas uh -huh. assim... Pessoas que batalhavam. É, Marechal, Shaolin... Quer falar, o chau já batalhava lá. Já, o Hatch batalhava de vez em quando, o Funqueiro batalhava quase sempre. É... A Flora Mato chegou lá novinha também, querendo batalhar, se eu não me engano, com 15, 16 anos. Ela é foda também, né, mano? A Flora, mano? Flora é um gênio, né, mano? Ela é
0: demais. Ela é demais, o CD dela que ela soltou esses dias puta que pariu, mano. Pô,
1: excelente, mano. Ela é incrível
0: mesmo, ela é um monstro, mano. Ela é uma monstra mesmo. É um monstro mesmo. E caralho, foda você ali nesse meio vendo os dois, né, mano? Vendo a galera que já tinha um renome, mano, vendo a galera nova chegando. É o Viu a história, doida, acontecer, é, né, mano? Vê a história acontecendo, vê né, mano? a história acontecendo. E a história acontecendo. E aí Graal. viu, pô, e no meio desse meio tempo também deve estar... deve deve não, né? Deve ter falar, deve ter sido, mas deve ser ainda diária a Ah, porra, a treta de se manter Nesse mercado que muda tanto, né, mano? Sim. Foi um mercado que nessa época, a gente falou, era totalmente underground, já passou por vários nuances, hoje se encontra, mano...
1: balada, antes a o grana circulava na balada, todo mundo queria fazer show e tocar na balada. Nessa época tinha uma é... treta disso aí, né, mano? Então, sempre, mano, era um... um... Esse, esse mercado em geral, né, é, de música, é uma coisa que, não só dentro do rap, mas dentro da música em geral, é... Poucos artistas têm uma carreira de 20 anos. Difícil, né,
0: mano?
2: Você tem tá é uma ligado. carreira
1: consolidada assim, né, velho? É. é. Normalmente, assim, o que você mais vê é... Pô, que assim, a galera tem uma batalha e começa uma carreira, 3, 4 anos depois some. Hoje em dia é muito mais rápido do que isso ainda. Às vezes não é nenhum ano. Eu não sei, mano. Eu sempre procurei o... o, o... Fortalecer a minha onda dentro da parada, Entendeu? É... Quando eu fiz a X-Tape Que eu lancei em 2005 é... Foi irado assim né Pô, Abriu várias portas é... Aconteceram muitas paradas maneiras Mas começou a surgir uma demanda De, de beatmaker Não tinha beatmaker na época Essa profissão Sim, beatmaker é. não existia É Aí, mano, eu pensei, porra, brother, não vou fazer essa parada, não me enxergo nesse. Aí todo mundo vinha me pedir batida e tinha que, pô, falar: ah, cara, mas eu não faço batida desse estilo. Ah, mas não tem como você fazer uma, porque, pô, eu queria só assinatura e pá. Eu comecei a ver essa parada. Falei, pô, é maneiro, é um game e tal, mas não essa é essa minha busca, mano. E aí resolvi dar uma pesquisada mais a fundo mesmo na música, assim. E aí, fui trabalhar mais um pouco em estúdio, é, fui dar aula de MPC, fazer outras coisas, entendeu? Sem deix nunca deixar de escrever, de gravar e tal. Mas não quis suprir essa demanda, porque eu queria outras coisas. E dentro dessa minha busca, eu tô sempre é, convivendo com as coisas que acontecem na rua, né, mano? Acho que é por isso que eu tô até hoje. É isso, eu me sinto um artista de agora. Eu te falei, eu tô lançando meu primeiro disco agora.
0: É quente, né, mano? A gente tá falando de quantos anos de carreira, irmão? Pelo menos 20. Uns 20 e poucos, 21, né, mano? 21, 22. É um trampo que, mano, demorou muito pra ser feito? Como é que foi a produção desse CD, mano?
1: Mano, ele demorou... Antes desse CD? Não, vamos falar desse anos. primeiro.
0: Foi... É um trampo que, porra... Demorou 21 anos pra sair. Creio que de produção deve ter demorado pra caralho também, né, mano? Não. Não! Eu falo, porra, que por primeiro trampo você. Por apego, deve ter trabalhado Não, pra caralho é, em cima eu, dele.
1: Não, foi assim. Eu, eu, eu juntei, eu fiz uns beats e juntei outros beats em mais ou menos 12 dias. E aí fiz o álbum todo instrumental. E aí vim canetando, canetando, pá, em 32 dias eu terminei de escrever o disco. Aí entrei pra gravar primeiro as minhas vozes, aí gravei depois as participações, e aí que foi isso, foi, foi esmerilhar, foi gravar violino no call track, foi gravar um músico não sei aonde, foi fazer, sabe?
0: Mas produção criativa foi relativamente rápida, né, né, mano? Rápido, pra mano. caralho, né, É, na porque
1: real. foi isso que eu te falei, ele demorou, ele, ele foi gestado mó tempão, na hora de parir, foi uma canalização assim, ó, foi. Você
0: tem esse modo de criação... Meio rápido ou é algo, mano,
1: dias e dias, mano? Depende, mano. Depende muito? É, eu, normalmente, eu crio as paradas rápido, é, mas às vezes eu, eu preciso de um tempo para ter um distanciamento, para voltar nela ali e conseguir falar, ah, pode crer, ó. fiz isso aqui aquele dia, mas agora eu vou...
0: Lapidar essa é, parada,
1: né? Tipo, o resultado que eu, eu entendi qual foi a intenção, agora eu vou trazer a vida.
0: Você é um cara que, tipo assim, precisa de um ritual, mano, para compor? Você é um cara que caneta só no estúdio, só em casa ou não, mano? Às vezes a gente não. pode estar aqui conversando, te dar um bagulho, você abre o bloco de nota, anota uma parada que vem na sua cabeça, às vezes andando na rua, sei lá.
1: Eu, tem, um, eu procuro, tem muito eu tô disso ou não? Eu procuro prestar muita atenção, assim, é, quando rola uma inspiração, assim. Porque várias vezes rola, né? E às vezes vira uma piada, às vezes vira uma música, às vezes vira um post, sei lá. Mas tem algumas coisas que não vão. Dez dias Você teve dez ideias no dia, dessa ideia ficou duas. Então, acho que eu não anoto justamente por isso, para deixar algumas coisas irem também. E o que vale, eu, eu guardo. Eu acabo anotando. Tem um bloco de notas que eu anoto no computador né, direto, porque é onde eu tô mais do que no celular e tal. Você é o um cara que conseguiu trocar isso? Trocar a caneta
0: pelo digitar, mano?
1: irmão, eu não troquei, porque eu tenho meu caderno ainda, sempre começo no, no caderno, o digital é mais assim, ah, vou gravar música, aí eu boto no digital, até para botar a letra no monitor de caralho, não sei Pode mesmo. crer. mas é isso, várias vezes, cara, quando você escreve a letra, pelo menos eu, né quando você termina, você já meio que decorou a letra entendi tanto que você vai, tá ligado, vai mudando, vai
2: pensando
0: é. vai cantando, vai escrevendo de novo
1: eu pô, mas canetar para mim é é bem mais fácil assim do que do que exatamente compor, eu acho música. E foi algo música que precisa de inspiração. Filho, uma coisa. É,
0: você falou disso de inspiração aí me veio uma, porque você é um cara que pelo jeito estudou pra caralho também o que você faz, mano. Você é um cara que acredita no dom ou você crê também no tipo assim, no esforço do cara que que vai atrás de nerdear a parada e entender o que tá fazendo, mano. Ou que eles se complementam também Isso né? que eu ia te
1: falar Eu acho que as duas coisas existem E as duas coisas são importantes Tá ligado É, é mais fácil Você morrer na praia se você tiver um dom E não tiver esforço O esforço ele, ele... Se você tiver esforço Esforço contínuo E e, e, né? e Constante mesmo assim, E for sincero contigo e tal, você vai conseguir ferramentas, eu acho mais definitivas do que o um, um dom simplesmente né? é, é isso no mercado, desde que as pessoas somem assim, eu tenho 21 anos de carreira e eu já vi irmão, dons maravilhosos é isso virarem frustração, virarem é, esquecimento, ir, hein, vergonha Pessoa falar: Não, não faço mais isso, não, pá, não sei o quê. Mas, pô, tu era dos melhores. Várias coisas, irmão. É... Pessoas que têm doma, né, mas às vezes, assim. É... Mente atribulada, não consegue se focar pra fazer um trampo, a vida é muito doida. A gente tava tá conversando agora sobre o amigo, o amigo que foi assassinado. É isso, um dos dons mais geniais que eu já vi na minha vida, mano. Absurdo, assim, tanto freestyle quanto escrita.
0: Cara, referência no que fazia né?
1: Ah, e é isso, mas o foco para o trabalho é uma coisa que a dedicação e o esforço elas te dão uma, uma. uma outra potência do que simplesmente você confiar no seu dom. Até porque tem um dia que, sei lá, irmão, que sua mina te abandona, que a sua mãe morre, que seu cachorro é atropelado. E talvez você não vá ter esse... Não tem dom que... Você vai estar aniquilado ali não. e você vai ter que continuar pagando a conta, porque ela não vai parar de vir. Total. Então o esforço ele é muito importante, mano.
2: É. É.
1: É só Pô. ele que traz, né, mano, a parada. É, é uma o... indústria Foi tipo rap, falou? principalmente, é uma coisa que conta talvez mais do que seu dom. Foda,
0: mano. Você falou isso e veio me dando... Um inside aqui na minha cabeça de esforço. E até como o esforço de cada um que faz pela cena, né, mano? A gente tava. falou para cara o nome dele aqui. E dos dois a gente falou e são os dois estão na cena forte até hoje de, de formas diferentes. Queria saber como você que convive com os dois de perto vê isso. Um cara que nem o Marechal, que não tem um CD ainda nas pistas e a gente consegue falar que todas as músicas do cara. Uhum. E um cara que nem o D2 que desde carreira solo, sei lá, anunciando não, tem um trampo físico, um CD novo lançando.
1: Então, eu... Como que você
0: enxerga? São... Porque são duas pessoas que são estratégias uhum. totalmente diferentes, né? E as duas
1: deram certo para os caras. Então, eu acho que é isso, mano. Cada um acreditou muito na, na sua parada, entendeu? O Mareche, ele é um cara que ele sempre... Pô, ele tem um dom magnífico, ele tem um foco extraordinário. Eu acho que eu nunca conheci ninguém mais focado que o... Tirando o da do que é o Marechal. O da também é estar ali do lado. Os dois são muito focados, muito focados. E o Marechal, ele tem um dom incrível, mano. E ele sabe que a parada dele é foda. É especial. Né? Então ele acredita na onda dele, do jeito que ele faz, mano. E eu respeito totalmente. Eu sinto, mano, muito falta de ter um disco do Marechal. Eu falei pra ele, a última vez que fui no Rio, eu liguei pra ele. Eu falei, pô, irmão, gravei uma música perguntando cadê seu disco. Porque... É isso, ele é um cara que representa muito, né? Principalmente pra essa geração onde eu comecei, assim, ele, ele tem, pô, realmente uma representatividade enorme. O Marcelo, irmão, ele, ele tem um, um, um foco extraordinário na parada. Ele é um cara muito inspirado, pô, o Marcelo ele botou isso, ele me botou dentro do... A primeira vez que eu entrei no, no game profissionalmente foi o Marcelo que me botou, e assim como eu, várias pessoas, mano. Ele sempre sabia o que, que tava rolando, sempre tinha os
0: dias. O maluco ele é muito antenado, né, mano? Pô, ele é muito antenado, mano. mano. Isso professor. dessa época, isso até agora, né, mano? Os moleques lá do Rio até hoje, né, mano? Uhum. Sei lá, BK, Akira. Todos esses moleques ele puxou pro lado dele, né, mano? Ah, ele nunca tá de
1: bobeira na ele Cone. Ele nunca tá de bobeira. Tá os, os moleque dele, da é... Cone antes. Marcelo é foda, irmão. Ele Marcelo é muito é... antenado, mano. Ele é muito ele é foda. Feito chão. Feito o máximo. Ele, me, ele é isso, irmão ele, ele inclusive, o, o Marcelo que... ele tem muito a ver com o bagulho do Remanescência, tá ligado? que ele me deu uma fita na época, fita de cassete de um, uma balada que tinha em Nova York, que chamava Swords, tipo words com S virava lâminas é um trocadilho uh -huh. pá que era uma balada que rolava uns um spoken word no palco, assim e era frio. Quando eu vi aquela parada, me bateu um estalo. Eu pensei, caralho, irmão, a gente tem vários caras foda. Daria pra fazer isso vários aqui. Vários caras monstros. Por que a gente não faz isso? Aí fiquei pensando e daí resolvi fazer o Remanescência.
0: Pô, me conta a história do Remanescência, então, Ike. Como que surgiu? Você me contou agora de onde veio a ideia, uh -huh. mas quem tava por trás, como isso foi organizado... E como você enxerga a proporção e se você enxerga, né? A gente falou, eu, eu falei pra você um pouco de como eu enxergo a repercussão disso. Mas se você tem tamanho dimensão de quanto isso foi, foi importante pra caralho na época e a relevância que isso tem até hoje pra um marco de uma época da música,
1: mano. Mano, vamos começar do começo. Como é que foi isso? Quando... Eu sempre, eu tive essa ideia nessa vez e guardei essa parada na minha mente. Falei, não, uma alguma hora vai vai acontecer. Fui mentalizando, conversando com umas pessoas, pá. E aí surgiu a oportunidade da gente fazer um festival de música lá no Rio, a Blend. Eu falei, ah, pô, vou fazer essa parada agora. E na época era eu e a minha namorada na época, Verônica Orquídea, que... Uma produtora sensacional, incrível mesmo, assim. boa parte do que aconteceu com a Batalha do Real e, e com a Liga dos MCs Tem o nome foi dela, dela. Na parada. ela é monstro E ela chegou junto e falou, mano, você tem a ideia, pai, eu sei fazer a parada, vamos fazer E a gente realizou o primeiro, que foi na Lapa E era um, um pico, isso tipo um lounge, assim, um bar pequenininho e a galera ia lá e gravava na sequência e ia passar som pra tocar no festival de noite. E... Vocês produziam como esse conteúdo, mano? Cara, a primeira temporada a gente, tem, a gente tinha um, uma parceria com uma produtora de vídeo lá do Rio, a k Que foda! E aí eles faziam essa parte, assim. Eles mandavam dois câmeras, o diretor e mais um sempre, que era o Paulo Camacho e, o, e a pessoa que era assistente dele e Depois ele editava e upava pra gente Porque é isso, eu não sabia nem o que, que era isso A primeira vez que eu, que eu entrei no canal do Café Crime já tinha um milhão de inscritos Caralho <risos> é.
0: Eu vou chegar nessa parte depois e vou perguntar pra você como você lida com a tecnologia hoje E como o business é feito, né mano Porque você é um cara que quando surgiu na música ainda existia os trampos das gravadoras uhum. Hoje em dia a gente tá falando de um outro cenário mas já, já a gente chega nisso. E aí, tá. essa parada
1: do Remanescência surgiu desse jeito. Vocês gravaram essa primeira temporada... E botamos no YouTube, irmão. A gente sabia que dava para botar no YouTube. A minha ideia era assim, irmão. A gente vai fazer um bagulho, vai ser um registro histórico. E a gente vai ter que deixar isso pra galera ver. Em algum lugar. O que, que a gente faz? Pô, vamos botar aqui nesse site que dá para ver vídeo no YouTube. Com... Sem dimensão alguma de... Tipo, de business de YouTube? Não. Não tinha business, nem, um lugar upar. nem era remunerado. Não existia um vídeo remunerado na época.
0: Caralho, que onda, mano.
1: E a Verônica, né, que descobriu como fazia pra ter um canal e aí falou: Olha, não, é só a gente upar aqui. Pá, Eu falei: Ah, demorou, vamos fazer então no YouTube. E a gente upava os vídeos e deixava lá. E tava se importando em produzir as outras coisas fazer. E aí uns meses depois que terminou a temporada, que a gente postou todos que tinha, para um dia eu tava na praia e aí o camarada veio me falar, mano, o bagulho lá deu mó certo, caralho, tem mais de um milhão de não sei o que eu... Tu nunca tinha aberto a parada não. no
2: YouTube? Não. Cara, que loucura aí. Com a primeira, e aí rolou quantas temporadas? Cara, rolou sete.
0: Caralho,
1: rolou sete, rolou, rolou pra caralho. 7. Tem
0: em torno de 80 programas. Caralho, que foda, mano. E um programa que passou muita gente, né, mano? Você viu, Sim. da mesma forma que a gente falou, no começo, na Lapa, foi mais uma geração que passou, né, mano, por ali. Sim, pô, com certeza. Todo mundo Você que hoje em dia... Várias
1: pessoas ali no, no começo de carreira. As pessoas que nem tinham começado a carreira ainda, umas coisas assim, pá. Mas que já rimavam na rua... E que eu já vi que mano, essa pessoa é diferente. E essa que foi... O intuito do programa sempre foi esse, né? Assim, a gente sempre procurou, assim, mano, vamos ver uma pessoa, assim, qual letra que poderia entrar num livro? Qual pessoa que tem um teor, assim, que escreve, tem um bom jogo de palavras? É, vamos fazer um negócio focado na lírica mesmo.
0: Assim. Não, tinha um lado poético sinistro. Ah. Tanto que eu te perguntei aqui, né, aonde era gravado, porque daqui pra gente que via... Eu não, não ia em festa de hip-hop no Rio de Janeiro, só uhum. era em São Paulo, e tinha a impressão que aquilo dava uma impressão até de um sarau, né, mano? Porque trazia muito essa vibe é... poética do bagulho. Então,
1: era, a ideia era essa. O que que acontecia, mano? A gente era um bar, e tinha umas mesas, que, e de tarde o bar tava sempre vazio. Tinha duas, três pessoas. E a gente ia para lá, e... Sei lá, eu não lembro direito, mas era gravado de quatro a seis da tarde, eu acho. Uma coisa assim. Passava o som, a noite é, isso, o, o público era poucas pessoas, normalmente os conhecidos, de quem ia rimar. Não, a gente não convidou público. Era pra justamente ter silêncio e tal. E a gente ficava no bar, mano. A gente avisava as pessoas, a gente tá gravando. Vai a gente gravar. Precisa, vocês não vão aparecer, mas a gente precisa de silêncio. E era no bar.
0: Caralho, que foda. Isso aí, mano, é um marco, né? A gente falou aqui do começo. Faz é, só errado. ouvindo aí, também.
1: E... Eu, é isso, mano. Eu fui ter a noção de o quanto a parada tava crescendo depois E... Eu acho que até hoje não tenho uma proporção legal assim, sabe? Porque de vez em quando ainda acontecem uns bagulho muito doido é, Uma vez eu fui com o Max numa festa no Jardim Peri tem um camarada no meio da treta lá e não sei o que, aí os caras, pô, conversa com o cara, o cara tá lá fudido, não sei o que, tá revoltado, falou que vai matar hoje, caras Começou a conversar com o cara, ô, caralho, vocês esse eu também faço poesia, porque na cadeia eu fazia poesia, pá, a gente sentou pra ver o rimanescência. O maluco pirou. Irmão, o maluco tava fera, ele tava fera, com a faca na mão, os caras quando a gente viu o remanescência do Santi... na sequência a gente viu o da matriarca. Irmão, o cara chorava igual criança, abraçando todo mundo, pedindo desculpa por estar gritando, eu não sei o quê. Irmão, uma coisa que. É isso. Essa dimensão eu não consigo nem ter. É uma das paradas mais fortes, incríveis, assim, que você pode, sabe? Com certeza. Mano. É animal, mano. Esse bagulho, de repente,
0: se passa e nunca vai ter, mano. É a gente que vê de fora que Pô, tem essa dimensão, né? Esses
1: dias eu peguei um Uber, tinha escrito no banco de trás assim. Ouça o um som do meu filho, meu filho é fulano, eu não sei quem, papapá. Aí eu falei com, com o mano assim, mano, é... como é que é seu nome? Meu nome é Jetta. Eu falei, pô, isso que você tá fazendo é muito bonito, hein, mano. Ele, pô, meu filho resolveu ver disso, eu vou apoiar ele. Eu falei, caralho, é isso, porra. Trocamos uma ideia, achei muito maneiro. E aí fui seguir o filho dele, Nathan. E aí... O filho dele virou, porra mano, tá me seguindo, o maior prazer, por Remanescência foi umas paradas que me fez começar na música, eu fiquei muito inspirado para Falei, pô, mano, tô te seguindo por causa do seu pai, o som é do bravo. cara é maneiro e tal, mas eu falei, mano, é, nunca ia imaginar isso, o mano começou na parada também, porque o Remanescência um dia chegou e essa noção eu não, não sei ainda, não dá pra ter. Mas eu sei que, que foi uma parada impactante. Até hoje, toda hora. É, Olha ainda Ainda
0: frutos dessa parada. É. Eu fiquei curioso com, com o bagulho que você falou assim: é. Não, porque elas foram pensadas em formato. O que, que cabe num livro? Uhum. Você já pensou em outros formatos disso? Do que você tem? Porque vocês fizeram com, com produtora. Vocês têm um registro ali de uma época que, porra, hoje todo mundo quer ver. Sim. Você vai ver, sei lá, um hatch que está gigante. Você vai achar um vídeo de 10 anos atrás do começo da carreira do cara. Sim. Vocês já pensaram nisso em outros formatos, mano? Que, o potencial
1: desse cara, conteúdo que vocês então, têm em mãos? Mano? Já, a gente já pensou, a gente já discutiu é, sobre fazer um, um documentário e eu tenho esse projeto de, de fazer um livro desses registros, sabe? É, eu acho que... que... Quando a gente torna, né, leva esse lado para a literatura e tal, a gente, a gente coloca o MC num outro lugar de escrita. De escritor de verdade. Uh -huh. respe... Porque, irmão, é... é isso, Chico Buarque está gravando música do Crioulo. Não tem como não falar que a gente tem os lyricistas mais pesados, entendeu? A galera do rap é monstro, irmão. É, não é. É lógico, tem, o rap é um mundo, um universo. Tem várias paradas maneiras, desde besteira até essa outra parada também, incrível. Pessoas que têm talento nesse ponto, sabe? Escrever uma música pro Chico Boar cantar. É tipo.
0: É sinistro, mano, a proporção que chegou. E me deu uma curiosidade também de você falar isso, é maneiro ouvir de você. E como você enxerga a mudança do cenário mesmo. Que se a gente for lembrar dos anos 2000 e dessa época a gente vai pensar, sei lá, de uma treta, uma situação, sei lá, marechal e cabal.
3: Uhum. Algo
0: que era resumido em status, de tipo assim, pô, quem representa mais a rua. E algo que hoje, tipo assim, virou banal. A gente quer todo mundo ser no Main Street. Uhum. Você enxerga dessa forma também, você que viu isso depende de uma outra perspectiva e não da treta em si. Mas tipo assim, não, mano, a gente tem que estar tá em tudo mesmo. Como você falou, não, mano. Porra, a gente é muito grande, mano.
1: Sim, eu, 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 mano. Eu acho que 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 a gente é, pode permear o, todos os espaços. Tem espaço para todo mundo dentro do bagulho. Eu acho super maneiro o o que aconteceu com o rap, né? É, de uns anos, principalmente para cá que que começou, a, a a gente começou a realmente entrar aí nos prêmios da televisão e não sei aonde hoje em dia. É questionável quando não tem a gente lá, entendeu? Você vê que o Hatch fez um post aí perguntando, pô, cadê o E no prêmio Multishow, irmão? É, é ridículo como a gente é, é, a gente não estar nessa parada. Esses números que a galera faz... Os números é cara tá batendo mano. é absurdo. Eu acho incrível. Eu acho incrível. Eu acho foda pra caralho. É Principalmente porque eu vivi uma época de escassez, tá ligado? É isso, a gente... Tra Levava os tocadiscos nas costas pra fazer a batalha. E no final, cada um voltava com 30 reais... Qualquer real, cascalha. 40 real pra casa. Eu ali lá. Quando não pegava o dinheiro e pagava uma caixa de cerveja pra todo mundo que ficou no bar até o final. E depois a gente arrumou o dinheiro. Porque... Né, era uma época de escassez mesmo. De como comercializar a sua música, de shows, não sei o quê. E só que... É... As coisas sempre estão mudando, né, mano? Tudo está mudando o tempo inteiro no mundo. E eu acho irado, irmão. Acho irado. Acho que tem espaço para todo mundo. É... Ouço os mais variados sons possíveis, assim. É... Acho que as tretas sempre vão acontecer. Isso faz parte do rap.
0: Não, e movimenta pra caralho, é. né,
1: mano? Na real, tipo assim. Até, acho que não tem caô
0: nenhum gente falar disso hoje, porque até os caras não tem mais caô com isso. Uhum. mas na época isso movimentou pra caralho, mano. Eu, na época daqui de São Paulo, achava maneiraço ver uma treta dos caras daqui com os caras lá do
2: Rio, <risos> eu
0: quanto isso movimentava, eu quanto... Uhum. Tipo, foi, foi uma época que foi a última, sei lá, eu tenho... Você deve ter outra perspectiva, mas eu que vendo como público, eu vejo como fases. Aquilo ali foi uma fase que foi o final de uma época, depois... Que aquele ritmozinho ali morreu, uhum. o rap ficou meio calado um tempo, né, Sim. mano? Até surgiu outros caras que estavam de novo em uhum. ponta, isso aí demorou, foi acontecer, sei lá, depois com o Da, os moleques da Cone.
1: É, exatamente. De tomar uma proporção nacional. Que aí já foi uma. Que todos esses já são cria de batalha. Que foram os caras que veio depois, né?
0: É. Depois o rap ficou meio parado, uma época, mano. E esses bagulho fornicam a
2: cena, né? É então, da hora, cara. Não caralho. tem como, não, não é. Acontece. E, e desde,
1: que, desde que o rap é rap, essa parada sempre acontece. É... Mas faz parte, eu acho também, mano. O que, o que eu acho que, às vezes, é, é difícil... É porque isso envolve outras coisas, entendeu? Responsabilidade com o público, com, com, com as pessoas que que ouvem o que você está falando e, e e vão comprar essa ideia, letra, vão comprar essa ideia, entendeu? É isso. O, você viu lá nos Estados Unidos o negro destruiu o fã do Drake destruiu a caso da mãe do Kanye West lá na, em Chicago, porque... Por os caras tá trocando,
0: trocando em direta no Twitter. agora os dois
1: estão lá juntinho ganhando dinheiro e... O Fizeram um puta show, casa. né, meu irmão? Então é Então é, é, também é uma coisa de responsabilidade, né, mano, que a gente tem. É... Mas eu acho que de alguma alguma parte isso tá inserido na cultura, volta e meia acontece. Né? É sempre é o game, irmão. A galera... Usa essa expressão muito, né, batido e tal, mas acontece. É...
0: E as diz? O que, que você acha das diz, mano? Eu só gosto das que são boas. Que são ruins, eu não gosto <risos> não. <risos>
1: mas nessa época tinha as boas, né, mano? Tia. Era foda. Ah, mano. Tem uma, aquela clássica do Marechal pro Cabal. A dos é, dois foi é, muito animal. foda, né, mano? Foi... O, o é, Cabal foi que... fez um clipe zoando o Marechal na galeria. Na já... galeria do de chinelo, né? É, o bagulho você... você é... É... Acaba que a galera, todo mundo utiliza isso de uma forma comercial, gera produto, ganha dinheiro. Mas é importante a galera ter essa noção também, entendeu? Não sei se tu já viu aquele documentário Bife. Deve ter até o 4, 5 é sobre tretas no rap nos Estados Unidos.
0: Caralho, que louco, vou
1: procurar. E aí, é isso. Ele filma o um cara durante a treta. E aí, cinco anos depois, ele entrevista o cara. O cara, poxa, é de vergonha de eu ter feito essa parada. Pô, olha só. Tiro na minha sala aqui com uma arma dando tiro pro alto. Pô, gente, tô com meu filho aqui no colo. Pô, tem vergonha disso.
0: A repercussão que a parada tomou, né, mano?
1: É, mano. É... Eu, eu acho ruim, assim... Vai nunca me ver envolvido num bagulho desse, mas eu entendo que isso aconteça. <risos> Todo mundo é um monte de cachorro louco solto na rua, cheio de raiva, com vontade de morder. E não dá pra ter dois leão no bagulho,
0: né, mano? Oh. Quando os caras se viam, que é foda. Não, e mano,
1: a real é isso: muita, muita, muita galera que teve uma vida dura também, entendeu? Não é fácil de chegar de simpatia e entender as coisas, pai. E... A galera já chega se estranhando, mano.
0: Que é coisa que às vezes hoje no cenário que você falou mudou, né? Sim. A gente vê algo, sei lá, tipo Matuei e Dex, que os caras, sei lá, um ano atrás era brigado, hoje em dia os caras têm som na pista junto e isso já virou meio corriqueiro, né? Quantos caras não,
1: não tem treta é, e depois fazem som juntos a, também. Mas que é isso, isso é, é uma... entender o business mesmo, é, mas né? Mas isso é uma parada de, de também que a gente tem que entender que a proporção dessas coisas. E a gravidade delas também tem muito a ver com a internet, porque se você chegasse, né é, sei lá, 2000 e você arrumar uma treta com, com alguém do facção central, você não ia querer fazer isso para sua vida.
0: Não, e outra, e ou, ou aquilo ia ser resolvido ali, né? Porque Por também ia, tem porque essa tinha, parada hoje. não ia
1: ficar batendo burro com você na internet, é outra coisa. Então, não... a internet possibilita essa parada. O show é o show.
0: O Ice Blue, acho que falou isso esses tempos num podcast: que tipo assim, não mudou nada. A única fita, na... nós também tínhamos treta na... com vários caras. Só que a gente resolvia, no internet, internet. Resolvia ali, na hora. O que então, acontecia é isso. ficava por ali, tá ligado? E não tinha essa explanação, que hoje em dia é até mais fácil, né? Você lucra mais. Você, você acha que tem uma galera que entra nesse game também mais assim? E, tipo assim, pô, eu vou usar isso É como marketing, tá ligado? Com certeza, pô. Porque é
1: uma jogada, né, mano? É, tem vários artistas, assim, que você percebe que tá fazendo isso.
0: E até que tem uns que, porra, acaba sendo muito inteligente, né, mano? Sei lá, o Baco, com um o quando uhum. lançou, foi uma puta de uma jogada, né, mano? Então. Era um, é um puta artista, é um cenário que, mano, tava meio, mesmo que deixado de lado de nós aqui do eixo, não? Uhum. Esse, como sempre, né, mano? Nós que é do Rio São Paulo tende a ver só o que acontece no Rio e -São, São Paulo. É, então qualquer outro cenário tá sempre deixado de canto. Porra, ele usou aquilo de uma forma, mano, genial, né, mano? Porque depois da, da suicídio o cara virou um puto de um artista, né, mano?
1: É, então, isso é, é comum no rap, né? 50 Cent foi conhecido por, no, no mundo por causa disso, que ele fez, gravou um, um som falando que ia roubar todo mundo, falando no nome de todos os rappers e que como que ele ia roubar cada um dos caras. Então, é... Sei lá, mas eu acho chato pra caralho também em algum momento isso. É. Porque é isso, irmão, eu gosto de música, eu gosto de
0: música. Acaba sendo resumido na parada superficial, né? Tem horas que. A gente tá falando de Zé por viagem e não tá falando de música, né mano?
1: Exatamente, até porque assim, disso você vai ouvir uma vez. <risos> e dificilmente você vai ouvir de novo. Assim, né? Sei lá, é... A não ser que seja uma disciplina tipo, do Pocheti, pro Lil Wayne, que... que você vai ouvir pra a sempre A do PAC. É... Mas é difícil, normalmente música de dizem é uma coisa que pá, nem faz sentido É do mais, momento, né?
0: passou, passou, né? mano
1: É foda mano Mas É divertido, né? no final das contas é divertido. Ah, é muito louco, é. Mas é, é isso, é... Hum. animosidade e briga em geral, irmão, é uma coisa...
0: Não tem muito a ver se emanar sempre essa parada, né, mano?
1: não pô, Irmão, pra você agredir alguém, você tem que primeiro gerar a agressão dentro de si. Isso já é uma parada ruim, entendeu? Total. Pra você é, você ouvir esse tipo de parada também... Eu não sou pacifista, longe disso, mano. Mas é, eu entendo também que essa, a energia da animosidade não traz paradas maneiras pra gente. Tá ligado? Também acredito
0: muito nessa parada, mano. Vamos até sair desse assunto. A parada do Remanescência, esse projeto durou até que ano, mano?
1: 2016, foi quando eu fiz... O eu ia perguntar, a é, temporada. E
0: a, então o, a, aquela mixtape Safra 013 saiu
1: antes do Rima
0: durante não, o Necessário Ela saiu
1: entre a primeira temporada e a segunda.
0: Pode crer. E como foi, mano, a produção desse bagulho, que é outra coisa que eu não sei se você tem dimensão do que é esse disco, tanto que você chegou eu já, já cheguei tá cobrando, <risos> eu já cheguei, mano, cadê esse bagulho nos streams, mano, caralho, pá. Então, tipo assim... Você, como foi a produção desse disco que tem tanto nome, mano? Tem gente pra caralho. Tem umas collabs, porra. Tem quali com criolo
1: Tem, mano, porra, tem
0: muita coisa foda. É um disco então, é, que é, não se faz tanto. Sim. Hoje em dia não se faz, mano. semana é difícil ter disco. É porque para juntar essa. A gente tá galera, falando de um disco duplo, irmão. É. Disco duplo lançado em 2000, caralhada, já na, na era da internet.
2: Ah. O mano, é.
1: Acho que eu sempre. Eu tenho uma sorte, assim, que eu, sou... que eu recebo pessoas em casa. É... Naturalmente, assim, acontece. Essa casa que a gente gravou essa mixtape foi numa época que eu. Eu fiz uma sociedade com o Ramiro Marti, que ela é lá de VR também.
0: Eu ia perguntar isso. O Ramiro também é de é. VR,
1: né? foda Aí a gente decidiu montar um estúdio juntos no Rio. Aí a gente alugou uma casa, fomos morar juntos. Aí a gente, sei lá, mano, com os meses que a gente morava na casa assim, é, a gente falou: pô, tem aquele moleque lá de volta redonda, o Jonas, porra. Jonas, pá, Jonas é bom. E aí a gente convidou o Jonas pra pra ir lá. E acabou que a gente pô, falou, mano, vem morar aqui com a gente, pá, não sei o que, e foi lá. A gente foi lá para pedir pro pai dele deixar ele sair de casa. Levaram o Jonas de VR pro Rio também. Pô, os pais dele foram lá examinar nossa casa pra saber se ele podia morar lá. Passaram no cheque dos corões, então a casa tava <risos> pampa. Mas então, e aí essa casa, irmão, era, morava nós três lá, a casa era muito abençoada assim, irmão. É isso. A gente tava lá do nada, um belo dia, o Wildon. Toca a campainha dúzia de pão, presunto, uma guitarra Vamos fazer som pá Cara, a lenda da música E nesse rolê, irmão, foi sempre muita gente, tá ligado? O Qualy já ficou lá em casa mó tempão Daí a gente começou a fazer as músicas juntos Sempre foi um rolê meio assim De surgir meio... A pessoa tá indo, ah mano, vamos fazer um som então, pá
0: Até o Crioulo apareceu assim, mano, nesse mixtape
1: Pô, e o criolo quando a gente foi fazer a, a primeira temporada do Remanescência Ele foi fazer um show lá no festival E ele ficou lá em casa uns dias E depois, ele sempre quando ele ia pro Rio de Janeiro, ele ficava lá em casa E aí numa dessas vezes aí a gente gravou ele e o Massal no mesmo dia Caralho, que foda, mano A gente gravou mais tracks na época, assim. Acho que só saiu foi essa
0: Esse é outro bagulho que eu... Descobri que eu vou falar de novo agora no ao vivo. Esse trampo um dia tem que sair ele, mano. Ele inteiro, ele físico. Ele, porra, em vinil, ele em CD, Pô, mano. Acho é, mano. Ele é um a bonitaça, mano. Ele tem. É um disco duplo,
1: ah, mano. Diego é muito Max, foda. O que fez a capa, monstro, monstro mesmo. O um artista foda. Além de, de ser designer, ele é beatmaker também. E, e o DJ Soares, né, mano? Que fez ser, o sequenciamento, a mixagem das tracks ali Que arrebentou também nossa ficou esse, muito... disco, esse disco foi um, um astral muito foda, irmão Muito incrível mesmo assim e,
0: e é um disco que você dá play na primeira track E ouve até o final, mano Coisa Carado. que hoje em dia Você não ouve nem música de 3 minutos, né, mano? Ouve, porra, um CD duplo inteiro e É difícil pra caralho, mano
1: Isso é complicado, né, mano? Essa parada é isso quando eu resolvi fazer esse disco aí, é, porra, teve é, se, ocasiões de eu ir em reunião pro cara fazer uma proposta no disco e tal E o cara abrir e falar assim, ah, mas o disco tem 14 músicas, é muito grande. Por que você não lança três, depois você lança tal? Pra cara do cara não foi assim, filha da puta porque, falei, porque é um, não, disco. um disco não um single é viagem. porque é um álbum <risos> ah mas as pessoas não ouvem essa parada é talvez é, né? não sei mas eu sou colecionador de vinil eu cresci né para mim o álbum sempre foi uma parada muito importante assim né e é, eu sinto falta mesmo assim de um álbum um conceito Lógico que tem, tem artistas fodas que fazem, volta e meia você vê, mas eu sentia falta, principalmente porque é, era uma necessidade minha mesmo, sabe? Eu precisava é, fazer uma obra minha, depois de 20 anos fazendo obras, um bondão, eu falei, eu preciso fazer uma obra minha, e... É isso, é a dificuldade de você fazer um disco, né? Já começa por aí, numa, num lugar onde a galera não ouve. Essa mixtape foi isso, a gente falou: vamos fazer uma mixtape igual a fita mesmo. Vai ter dois lados, 30 minutos de cada lado. Nossa, eu pirei, mano.
0: <risos> é isso. Foi muito foda, mano. E. Pô, se se vê você falando assim, se se vê um cara meio indo contra a cultura, como, como a forma que, que é feita, a gente falou pra cara de rede social, eu ia perguntar aqui, assim, se é um cara hoje que se preocupa com isso, mano, você acha que você devia, ou não, você acha que devia dar mais preocupação pra esse outro lado de como o business é feito na, hoje num jogo que é bem mais na internet, ou não, você também acha que não, mano, o meu, o meu lugar na cultura é fazendo o que eu tenho feito, eu me vejo... Como você vê hoje, mano, esse business Completo, velho
1: Cara, são duas coisas, né, a cultura e o business é... Eu não, não Sou um cara, assim Eu não me, não digo, não me Colocaria nesse lugar de, de Contra cultura, mas eu sou Uma pessoa que eu tenho uma independência Artística é... Talvez por isso eu tenha 20 anos de carreira né? Eu nunca quis é... Correr atrás de uma onda Que tá passando, mano você, você vai surfar, tu sabe disso você não corre A onda tá ali, irmão Ou você tem tempo de nadar e Esperar ela chegar até você e aí você dropa Você tem que estar tá na frente da onda para você dropar ela Ninguém dropa a onda e tá não, na tá trás atrás. Entendeu? Então eu sempre, eu acredito muito nisso, mano Eu tô na minha onda e eu preciso dropar a minha onda Se ela for uma marolinha, se ela for o tsunami, se é, é, a, é a minha onda ali. Porque é, as marés vão e vêm, as ondas passam. Né? Então eu procuro ter um norte dentro da minha criação artística. Mano. Tenho discos instrumentais. É, né? falei pra tu faço música pra cinemas, caralho, eu, tenho, eu confio no que eu sinto enquanto artista. É igual, que é isso, que é da mesma forma que eu confio no que eu sinto como produtor, sabe? É, quando eu vejo um artista, eu, eu... não é simplesmente eu não, não... Ah, poxa aí dá pra meter um hit. É maneiro, lógico que é maneiro, mas não é o meu foco. Por isso que eu acho que talvez eu esteja na, na cultura há tanto tempo. Agora, no business é complicado mesmo, é... Sou uma pessoa muito deficiente nesse rolê, mano, internet... E algo que hoje em social. dia é muito mutável, né, mano? É, você tem que ter um foco ou você tem que ter uma equipe dedicada a isso, né, que faz isso pra tu. É, e
0: quando eu digo mutável é que, tipo assim, hoje em dia é muito rápido, né? A gente, você viu o final, creio eu, da época das gravadoras, mas a gente tá falando de um monopólio que durou, sei lá, 30 anos, 40, 50 anos. Hoje então... em dia a gente já mudou isso, n formas, né? Foi, veio, sei e, lá, foi uma parada que veio, assim, as, as
1: grandes corporações elas dominavam o grande game, né? E você tinha um, um circuito razoavelmente limitado underground, assim, mas que acontecia. Depois, esse circuito começou a crescer e implodiu essa estrutura das corporações. A galera do independente começou a ganhar mais dinheiro, então a galera das gravadoras foi dando uma recuada. A gente tinha, até então, né, uma liberdade nas plataformas de, de poder lançar as coisas e, e no, o algoritmo não censurava as paradas e tal. Então a gente conseguiu fazer um outro movimento, mas as corporações deram a volta de novo na frente e hoje em dia as corporações estão na frente de novo,
2: mano.
1: As corporações voltam com tudo, entendeu? Tudo passa a ser você pagar um jabá, fazer um... Tal propaganda, tal publicidade o ali...
3: Ah.
1: O ponto de você chegar no distribuidor, o cara falar assim, mano... Você tem 10 mil, é melhor você investir 8 em publicidade e fazer um clipe com dois.
0: Caralho, que loucura, mano. Você vê, é muito mutável, né, mano? É o que eu ia falar, é algo que é... Hoje em dia, você não sabe como vai ser, né, mano? Tipo... Uhum. Antes a gente pensava que o bagulho era, sei lá, toda a track tem um clipe Porque vamos ganhar no YouTube. Não, Daqui os streams estão batendo clipe, muito. É. Pô, não, agora é música rápida que vai ter a dancinha do TikTok. Uhum. Que o cara vai assistir ali, o refrão que vai pegar é aqueles é 5, 15 segundos que importam. Então foi o que você falou, também se você parar pra pensar nisso, quem que vai ser você, né, mano? Você vai ser um artista novo a cada seis meses? é. É isso que a demanda hoje pega. Aí pede, fora né? isso
1: tem assim o cara fala, mas se você ficar mudando de estilos, os seus fãs não vão gostar. Não sei o que. Tá bom, fala isso pro David Boa, então.
2: <risos>
1: é, pô. pô, né? Vai falar isso pro David Boa que não pode mudar de estilo. Pô, irmão.
0: O Marcelo mesmo, mano. Né? Olha o tanto de disco que ele tem, cada disco é uma pegada, mano. Só então... ver eu tiro é onda. Sei lá, e aí como é que tu vai chegar CD? e vai
1: falar pro, pro, pessoa É tipo, você tratar a pessoa Mesmo muito com, com, como Um aspirante à fama Né, eu, eu Isso me dá uma impressão que parece sempre que a gente quer Botar todo mundo numa caixa, né uhum.
0: eu, Tipo, pô, tu é isso Você tem que te dar o, o Kit completo, fala aí é. Tu não pode pegar uma parte só não, mano Tem que ser e essa assim, parada ó, até o fim
1: Você é, vai ter que jogar pelas regras que a gente está te dizendo aqui. São essas regras que existem. É... E a parada acaba virando uma mímese, né? Fica um movimento mimetizado, assim, onde sempre... É... Ah, então qual música que tá Ah, é tal música que tá e como é que é eu... Ah, é tal. É assim que faz. Pum. E aí você reproduz uma coisa ali...
2: É... Mas
1: se importando muito mais com o resultado é, em termos do business que você vai gerar do criou que uma receita em fazer né, mano, música, né? uma receita ali, igual é. um
0: bolo, que tu vai saber ali como fazer, né, bater e vender aquela parada. É exatamente. Né? E como, mano, quais são os planos do Ink agora pro futuro, irmão? Um ano, depois de dois anos vivendo, creio que deve ter sido uma época de angústia também, de incerteza, você que querendo ou não Trampa na rua, trampa na noite, trampa com as pessoas, com esse Sim. movimento, se vê tendo que ficar primeiro trancafiado 15 dias, depois ser dois anos. E agora um cenário de, de repente um pouco mais de esperança, não só com, com o cenário dos eventos, como do país Sim. poder dar uma melhorada, que vem ano de eleição.
1: Cara... É, eu acho que a gente vai enfrentar um período mais puxado agora. É, porque, como vai entrar ano de eleição, eu acho que as coisas vão começar a, a, a ficar mais extremas. Isso em termos do país, né? Uhum. É, então, a gente vai ter que ser muito cabeça, ainda mais do que já foi nesses dois anos, até porque a pandemia não acabou, a gente está vivendo um intervalo e a qualquer momento a gente pode voltar para o estágio anterior ou até incerteza pior. ainda né mano é. É... eu irmão eu, pô, eu pre... meus planos são agora é, tocar eu quero fazer show quero levar esse disco aí aonde eu conseguir esse disco não tem tem o quê não tem uma semana ainda já deu não, uma semana pô, saiu
0: agora agora né tem três dias boa já abriu a agenda dele os cara, contratantes vou, vou que quiserem entrar em contato. Vou tocar
1: essa semana, cara. Boa? Aonde? Vou tocar aí, eu tenho que ver aqui o, o endereço certo. Boa, durante tocar a parada a gente vai tá lembrando. Vou Caralho, Mais foda. Vai uma galera, MCP, vai ter uma galera lá.
0: Vai ser o primeiro show
1: do CD? Vai. Caralho, foda. Vai deve estar um tá ansioso, né, irmão? Deve estar e tal, mas muitos anos sem ir pra um palco. É o que eu é deve estar
0: ansioso por isso, pô. É. é 20 anos na pista e nunca deve ter ficado tanto, tanto tempo sem tempo pisar sem ficar, numa parada, é, mano.
1: Muito louco, mano.
0: Vai ter é. pô, não que sempre deve dar o frio na barriga, né? Mas dessa vez vai ser todo um contexto novo pô, de novo, né? Eu,
1: é isso. Eu tô, e eu tô amarradão também, irmão. Muito tempo já sem fazer um show, sabe? É... Show é a melhor parada, eu acho, irmão. Mas, é a hora do... Nossa. É o mais gratificante, né?
0: É. Não deve ter igual, né? Você subir no palco e ver a resposta do público Porra,
1: ali. Não tem, mano. A energia, o... o... É isso, o ato de você estar tá fazendo aquilo, né? Ao vivo ali, passando para a pessoa e a pessoa responde na hora. Ah, troca fudida, muito maneiro.
0: Foda, hein? Então, os planos para o ano que vem é esse, mano: é vender fazer esse clothes, show aí, é. fazer esse trampo tô, ano que vem. Eu,
1: eu, eu, e eu tô. Esse CD
0: saiu com algum clipe? Não, né? Saiu só? Não,
1: por enquanto eu ainda não fiz clipe, mano. Eu tô vendo qual clipe que eu vou fazer. É, já tem um single pra lançar no começo do ano que vem também. Boa. É, tô trabalhando no documentário do Remanescência. Esse bagulho então já tá. Já, já tá, tá rolando. rolando. Já tá rolando.
0: Caralho, que foda. Puta, eu vou ficar ansioso pra caralho
1: agora. Boa, vai rolar, mano. Se é, é, Vamos ver aí notícias do cenas do próximo capítulo. Boa. E o show é que dia aí que você falou? O show é na sexta-feira. Sextinha, Sextinha eu Enfim, daqui a pouco eu vou é. ver eu vou falar, Antes de já acabar. Boa.
0: Mas caralho, Nossa, foda. Cara. Deve estar. Tá... Deve estar tá ansioso pra esse dia, mano.
1: Espera do caralho, mano. É. E é isso, irmão. Pô, tô. tô ansioso pra esse dia. E... é isso, tô ansioso para fazer um show desse disco no Rio de Janeiro também, eu acho. É... Como que é a sua
0: relação hoje com o Rio de Janeiro, que Você frequenta bastante o Rio, tá distante a uma cota da cidade, deve ter ainda muita gente lá, falei, meu irmão, não só por ser do estado, você se criou lá, deve ter ainda muito amigo, muito pessoal... Pô, mano, eu... Deve sentir uma falta do caralho, não sente não, eu mano? Eu sinto. Você tá há quanto tempo, São Paulo?
1: Eu tô... Vai fazer... Fez seis anos agora.
0: É, é um tempo já que você deve já se sentir habituado, mas deve fazer muita falta Sim, também, né? Sim,
1: é, mano. Eu sou muito grato a São Paulo, como eu te falei, assim, né? Pô, aqui realmente, assim... Você
0: sente que pro seu business
1: aqui acontece mais coisa, Inky? Putz, eu não sei aqui é Com certeza que acontecem mais coisas, né? É, eu perguntei,
0: porque com certeza, mas não sei se no seu ramo exato, né? Sei lá, eu recebi gente carioca que trampa com teatro. Esse cara afirma que não tem como comparar o cenário de teatro do Rio de Janeiro com o de São Paulo. Aqui Sim. acontece muito mais coisa. Ele é, o, o, mercado de, sustentar. o
1: mercado em geral... O mercado tem... da
0: música em si do rap. É, pra mano, você
1: fez diferença ter tal, mudado acontece. pra São Paulo, mano. Cara, fez para mim fez mais diferença na minha vida pessoal mesmo. Pode no crer. No ritmo de vida e tal. É... O... o Rio de Janeiro, é... eu acho que por eu ser de lá, é um lugar para mim que é muito confortável de ficar, tá ligado? É... Mas é isso. É... Eu senti também essa necessidade de de expandir alguns horizontes, entendeu?
0: Teve alguma coisa específica que te fez sair do Rio de Janeiro ou que não te faça voltar? Ou
1: não, mano? Foram N fatores. Voltar, eu vou voltar. Com certeza. Mas o que me fez sair é... foi Copa do Mundo e Olimpíadas. Em que sentido, irmão? No escangalhaço que aconteceu? Ou Pô, no... mano, eu fui tocar. Aconteceu a primeira, primeira parada. Eu fui tocar em Atenas na Grécia em 2011 e tinha acabado de, de era uma época pós olimpíadas, irmão eu vi como a cidade estava, falida destroçada, cheia de pessoas que se mudaram para lá na esperança de ah, fazer um dinheiro melhor. com olimpíadas e tal e no final não conseguiram nem voltar para o país de origem é que é isso né Europa é tipo você vir sei lá, de Salvador para trampar em São Paulo você sai da Índia para ir para a Grécia, da ali né? a Ásia ali, o bagulho é tudo muito perto ali do... Sei lá, você sai é, aquele do, principalmente Principalmente você vai para aqueles países do leste europeu, todos eles fazem fronteira com a Itália, com a Grécia, não sei o que, Turquia ali em cima... Então é muito perto, o território é pequeno, então a galera vai ter um bagulho ali, ó... Pum, muita gente. E o Rio de Janeiro também não foi muito diferente disso, entendeu? É, a cidade começou a ficar muito focada nessa parada. E eu achei que, que iria dar ruim alguma hora. Eu não sentia um espírito bom, assim. Principalmente pra mim, no momento que eu tava da minha vida. Mas eu nunca quis vir pra São Paulo, assim, não, mano. Vim visitar o Max, né? Que é, pô, meu irmão. Meu irmão duas vezes. E aí vim... Visitar ele aqui um belo dia, eu acordei e falei, porra, mano, quer saber? Eu moraria aqui. Aí decidi vir. Fui no Rio, peguei ah, minhas sim, coisas e vi. É.
0: é, não tem que não dá pra pensar muito não. Eu, eu sabia, é, eu, sabia eu, eu tava negociando
1: <risos> é. uma, um lugar lá que eu ia fazer um estúdio no Rio. E eu desisti, porque eu, eu sabia que eu já não tava com esse sentimento, mas eu falei, mano, eu vou ter que dar um tempo daqui agora. que eu já vi o que, que vai acontecer. Não é o que eu quero. É o que eu tô buscando e aí eu vim, mano. Isso você diz que era mais no
0: cenário da cidade em si ou no cenário seu de, de trampo
1: mesmo, da mano? Da cidade. Da cidade. Trampo tava rolando mil Maneiro gol. e a cidade Não, Melhor do tá que tava nunca, no Rio de Janeiro se pagavam os melhores cachês pra, pra essas paradas. Uhum.
0: E aí, porra, o hit, você já via que essa porra é da merda. E de fato deu, né, mano? Eu acho curioso pra perguntar isso pra você. Porque eu frequento o Rio, sei lá, há 20 anos uhum. e eu vejo uma mudança sinistra do que era o Rio de Janeiro há 20 anos atrás e do que é hoje. Sim. Até em situações disso... Sul... Política mesmo, mano. Até situações criminosas, de tipo assim, de Não, milícia, mano, tudo, de tudo como o diferente. Estado está diferente. O crime, o
1: crime era outro crime. As coisas como eram você diferentes. vê isso? A
0: violência e a criminalidade em geral, mano, no Rio de Janeiro, mano. E chegando depois até nos âmbitos políticos mesmo de quem governa que, pra mim, aparenta um Estado totalmente entregue ao poder paralelo e que também o cidadão carioca vota errado há muito tempo também, né, velho? Você ser é. governador no Rio de Janeiro é ser, tipo assim, velho, é ser um perigo, né, véio? todo mundo é preso.
1: Mas olha que parada doida, né? Aí, governador no Rio de Janeiro, aí tem o Brizola que... É de Porto Alegre, tem o garotinho que é lá de Campos, Tem o Vítor que é daqui do interior de São, São Paulo. São esse é um vagabundo. Tipo, o Rio de Janeiro ele tem uma uma cultura um pouco peculiar, né, dele assim, que é uma cidade portuária, né, sempre foi piratas, bandidos, jogos, prostituição, não sei que. Então o Rio... Sempre rolou um estigma e ainda rola dessa parada de malandragem e pá. E... A gente né, tem um Estado que todos os governadores do Estado foram presos.
2: Sei lá quantos anos. É, né? não
1: foi, quem não foi foi a Benedito. Eu acho, sei lá, o resto foi todo mundo. É,
0: é um cenário que hoje é perigoso pra todo mundo, né, mano? A gente Mas, fala então, assim, a gente quer...
1: O, eu peguei uma época... Né? É, onde isso, não existia fez, então Não existia o PP Eram outro, outros problemas Não menos graves, mas eram outros problemas E Essa parada da UPP, mano É mais ou menos o que acontece Também no, no, nos bagulhos de colonização Também, né onde, onde um país desenvolvido Ocupa um território, fica lá um tempo Explora, faz várias regras Não sei o que lá e sai
0: o tio seu gosta de
1: fazer. Né? É e depois sai e fala ah, não se vira aí. E aí o essa parada das Olimpíadas né e para isso teve a instalação das UPPs e tal foi exatamente isso irmão criou-se um cenário fake de paz que não existia né fizeram vários acordos e na sequência eles saíram só que quando eles saíram quem retomou foi a milícia Aí o bagulho ficou horrível, mano. E de fato, hoje, se tu não poder paralelo, que é, tá presente
0: na cidade, né, mano? Que, e, que, em algo... que é
1: crime, não é, eles não são menos criminosos que, do que nenhuma facção que tá lá, não tão criminosos quanto, e eu diria que são até mais, porque eles são tiranos.
0: Os caras é periculoso, meu né, irmão?
1: Eles são tiranos, irmão. É, hum. Passou-se a, a ser um terror, entendeu? As coisas. Não, é... Os caras é
0: periculoso a ponto de, tipo assim, é um estado que se mata uma deputada, tá ligado? tipo,
1: mano, eu, você eu... não vê
0: o, o crime, o poder paralelo, sei lá, mano, alguma facção matando um, um prefeito, matando uhum. um... Mas você vê a, a milícia matando uma deputada, tá ligado? Tá. Que ia contra isso. Mano,
2: o...
1: Esse poder das milícias, né é, depois que entrou essa merda desse governo que tá aí, eles se sentem legitimados. Essa é a merda. Eles já eram assim, porque a maioria dos caras são polícia, a maioria é bombeiro, é carcereiro, ou é escrivão. Sempre alguém tem algum rolinho ali desses Como? caras. E... Os caras, de alguma forma, eles já, já têm esse escudo de falar que é milícia, né? Não fala que é uma facção criminosa. Eles falam que eles são outra coisa. Só que, na verdade, eles são... são... Tão, tão bandidos quanto, matam mais ainda é, Tão envolvidos em tráfico de drogas, de armas e vários outros negócios Estorquem os moradores das comunidades é... E agora com essa porra aí desse neofascismo né, que se instituiu no Brasil e, Eles se sentem legitimados Eles têm né, a plena certeza, entre aspas, que não vai acontecer nada e aí, irmão, é... a gente fica sujeito a barbárie, brother. é muito triste assim, né, é... ver a escalada que a parada tá. mas Rio de Janeiro sempre foi o bagulho doido. sempre foi o bagulho doido. É... a novidade agora são esses grupos aí que se são praticamente é... para como é que eu vou dizer? Paragovernamentais. É, mas não são paragovernamentais porque eles estão junto com o governo. Essa aqui é a merda. Eles são filiados, uma coisa assim. É tosco, é bizarro ah. você pensar no cenário desse. É tosco, é bizarro. E você enxerga alguma solução, mano, para o Rio de Janeiro? Ah, mano... É difícil pensar, né? Porque tem é que pensar numa solução caralho, estratégica, né, mano? Né, mano? Porque, porque é, é muito encrunhada,
0: é o que você falou, né? É uma parada que está encrunhada com... Um governo que está encrenhado com tudo e hoje em dia até o presidente da república é envolvido com essa sacanagem,
1: né mano? Então, o que, que eu acho que... Eu enxergo uma solução que para mim é óbvia que é a mudança da cultura. Cultura não é uma coisa eterna, cultura é uma coisa que a gente mantém. Várias culturas já nasceram e morreram na, durante o nosso curto período aqui nesse planetinho. Várias culturas nasceram e morreram. Né? Então assim... Cultura se institui. Ah, beleza. Vamos cortar a cabeça dos caras na praça. Um dia alguém me falou. Não é maneiro ficar cortando a cabeça dos na praça. Pô, beleza. Então vamos acabar com essa porra. Vamos. E muda-se a cultura. Eu acho que precisa de mudar essa cultura, mano. É... E realmente, assim, a galera...
2: É... Ter a
1: noção de que faz parte de cada um... A mudança dessa cultura... Não as características... Não é que né, você não vai... É, transmutar a sua personalidade em outra coisa... É, você tem a personalidade... Tem as coisas boas e ruins... Você pode mudar... Você tira as ruins... Pô. Isso aqui deu errado... Né? É isso... Não, não tem como viver... Né, na, no, no, nessa situação... Mano. É, é, é muito desgastante moradores, para a própria cidade, alguma hora essa parada vai ter que acabar, mano. Nos anos 80, né, a gente teve um, um momento no, no Rio de Janeiro de muito problema, e aí depois teve um momento que deu uma anistiada, que parou de ter tanto conflito, mas aí no começo dos anos 2000 voltou fortemente, é... É isso, eu acredito que uma mudança na cultura mesmo No pensamento das pessoas no, 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 na, na responsabilidade De fazer uma parada diferente é, Isso a gente consegue Comunicando com as pessoas Comunicação A gente como artista é fundamental nesse processo é, A gente é fundamental Porque não só porque é, as pessoas aceitam as propostas que os artistas têm né a gente estava falando isso sobre treta que um cara vai na casa da mãe do outro eu compro o barulho do artista então existe uma responsabilidade nisso né e a outra coisa é uma responsabilidade porque querendo ou não a gente faz parte do nosso tempo a gente não é descolado do nosso tempo né a gente enquanto humanidade é um grande organismo e se você tá narrando o que acontece ali, mano, do seu lado, sem tirar nem pôr, você narra aquela cena, leva pra um outro lugar, pra outras e outras e outras pessoas, você põe essa questão em discussão. Total, mano. Entendeu? E é, aí, é ter
0: o diálogo de fato, né, mano? E eu acho que agora até a gente lembrou, né, que no ano que vem, ano de eleição, chegou a hora do diálogo, né, mano? A gente perdeu a última eleição por falta de diálogo também, né, mano? Esse cara chegou. Ele chegou nos nossos, né, mano? Ele é um cara que. Ele chegou na baixa da, é... da,
1: da fé. Quando todo mundo tava sem fé, descredibilizado, a galera foi resolver fazer uma palhaçada.
0: Entregou de mão, fala, o nego já tava tipo assim, ah, porque se foda, entrega na mão de é. qualquer um.
1: Tanto que o argumento das pessoas que eram. É, não existe menos razoável, né? Quem defende o Bolsonaro, enfim, Sim. mas. É, as pessoas que ainda é, tentavam argumentar alguma coisa em relação a isso, ah, não, ele só fala essa parada de sacanagem. Mano, se isso é um argumento positivo, é Mas o único argumento fudido positivo, mesmo, né? pô, tamo fodido, mano.
0: É, não, eu falo de a gente ter o diálogo, que eu sempre tenho essa, tenho essa brisa que tipo, se esse cara chegou, ele chegou foi nos nossos também, né, velho? Não teve, com certeza teve gay que votou nele, teve mulher Lógico. que votou nele, teve preto que votou nele. E ele nunca poupou palavra pra nenhum dessas Galera, então a gente tem que olhar pra gente Também entender aonde A gente tá errando De, de não dialogar, né velho de, uhum. de não trocar Ideias sobre isso, porque é isso que faz A mudança, né
1: mano, a gente deixar na mão dos caras Que fudeu. Exatamente, mano Não adianta, às vezes muitas vezes a gente Se, se furta De ter uma boa conversa é, De trocar Coisas de verdade pra não se Indispor com o outro né? Então a galera cria esses estigmas Não se discute político Pô, Lógico que se discute Se discute políticos, se discutem políticas Se discute, se discute, é, por, discute Até porque irmão. isso é feito por um bem comum Como é que você vai fazer uma coisa Por um bem comum que não é discutido
0: E foi esse sentimento de não discutir Causou uma situação de tanto ódio, falei, é. que, assim, tu não discute? Então beleza, a partir do momento que a gente não discute virou futebol, você é Flamengo, eu sou Fluminense, Exatamente. Mano. e que se foda, é. eu sou Lula, você é Bolsonaro, e acabou, e é. essa Exatamente. falta de discussão é o que fez os caras usar a gente como um bonequinho ali, né, mano?
1: E assim, a gente foi pra um buraco, irmão, né? tem a, a galera do Meteoro, o Álvaro sempre usa essa expressão, um buraco civilizatório, <risos> A gente, é a gente enfiou a cabeça num lugar, irmão, que, que assim, enquanto país, é preocupante, cara. É... Porque essa, essa sequela não vai embora. Ele vai embora, irmão. Já era pra ter ido, inclusive do planeta. Tá fazendo hora extra. Mas essa. daquela cadeirinha que ele tá sentado ali, ele vai embora. Só que a merda que ele, essa bando de filha da puta. Que tudo isso aí leva tempo pra você arrumar, né, irmão? O tanto que eles estão desestruturando,
0: desarmando... Sem contar coisa que não tem volta, né, mano? Tipo Oi, assim, sei irmão. lá, situação da Amazônia, que aquele Ricardo Salles tá passando a boiada dele lá. Isso aí, velho, não é assim que você volta não sei quantos hectares de coisas desmatadas, Oi, tá Oi, irmão,
1: não volta, isso são séculos. Não volta, séculos. tá ligado? Se voltar, entendeu? Pô, irmão, eu tive no Pantanal uma vez... Caralho, deve ser uma puta experiência, né, mano? Irmão, parada é isso, parada dessas paradas que te muda, assim, enquanto ser humano. e viajando por lá uns 10 dias, mas. Como ou brasileiro, mais. brasileiro, né, mano? Porra, irmão, quando eu vi o que aconteceu com o Pantanal, que foi aquele dia que São Paulo ficou de noite, 3 horas da tarde. Uh -huh. Irmão,
2: queimado. Tá se. É um mundo, irmão.
1: É um mundo de eu não sei que, água. Você andar de ônibus horas numa estrada assim, numa reta que você, parece que você tá no mar. Porque você não consegue ver aonde termina as águas. Aí é você pega e vê o bagulho queimando, pegando
0: Devastado, Devastador a parada né?
1: Isso não volta, entendeu? Esse tipo de sequela não volta uma parada igual a Mariana, tá ligado que você, porra,
0: uma empresa privada por erro de si mesmo assim, bota passar, ali, meu irmão. É não, já passou, né? Vai. Fala aí. Quem que dá vale, porra? É que a cor com isso, a cor com isso a empresa tá em funcionamento, tá ligado? Sim. É o tipo de coisa também. Eu não sei se,
2: sei lá, se isso é na do... galera,
1: é isso, o, o, o governo abriu é, espaço para o garimpo ilegal, irmão. É, envenenando uma porrada de rio, uma porrada de terra, óleo, várias matando paradas, várias irmão. tribos indígenas. Porra, mano, o que que o... Mano, botar os indígenas para é pra se fuder mais ainda.
0: Nós Já tá botou um dos caras é, a história mano. inteira. Mano. Pô, eu sou que mais Aí, agora tem fuderam. um pedacinho de terra, tá ligado? Os caras que você já matou eles todos. os que mais se
1: fuderam na história inteira. Foram eles, irmão.
0: As Mais assim, assassinados. É pouco índio pra muita terra, né, mano? Quando na real é ao contrário. É muita terra pra pouco índio, né, mano? cara você já matou, mano? Todos os índios que tinha, tá ligado? é o pouco de terra que os caras têm. Você acha é que é muito caras É pouca
1: tá terra pra pouco índio. É tipo. Né, o, o, aqui. É um grande erro a galera dizer que, é um, que houve um descobrimento do Brasil, porque houve uma invasão né? Galera do revisionismo histórico aí que gosta de, de revisionar, tinha que revisionar isso. Houve uma invasão, não houve descobrimento nenhum. Aqui já era um país, já tinham pessoas, já tinha uma cultura, já aconteciam coisas. não descobriu porra nenhuma.
0: Não, já aconteciam coisas e coisas totalmente diferentes do que eram feitas no Entendeu? mundo, né, mano? É, nós deu a sorte de vir só a Escória de Portugal, né, mano?
1: E... <risos> porra, mano. É... Essa invasão europeia fez um massacre contra os povos indígenas que ele não parou. Não foi um massacre que aconteceu e acabou. Ele startou lá e ele continua, mano. Indiscriminadamente. Ele só muda o formato, né, mano? É. Muda o formato que e... Que vê como
0: você transformar todo mundo, a catol... deixar todo mundo católico, fala aí. É,
1: você vai quebrando a pessoa pelo espírito, pelo cérebro fisicamente, vai nesse, nesse rolê.
0: É, não, e esses grupos assim, de extermínio sempre teve, né, mano? Seja dessa forma que eu vou te catequizar, ou eu vou implantar uma ditadura, ou eu vou criar um grupo de extermínio, ou eu vou botar todo mundo que é preto e pobre na cadeia, vou enfiar uma lei de vadiagem, né?
1: Vou dar um jeito de te fuder, Ainda meu Ainda vou ganhar eu, dinheiro eu, eu... com você na cadeia Quando é. você entrar na
0: cadeia, eu
1: recebo Porque, né, vai ser um... Vai ser um puta jogo isso aqui, meu Uma T6 toda que é fudida aí é complicado, mano, mas é isso Eu acho que a gente vai demorar, voltando à pergunta A gente vai demorar um pouco Eu acho Pra recuperar um, um Tanto de estrago Tirando a natureza Que vai demorar um muito mas a gente, enquanto, enquanto país mesmo, enquanto povo, a gente vai demorar um tanto pra gente recuperar o desmonte, que acho que a palavra é essa, que, que foi provocado nesses últimos anos. Total, mano. Depois que deram o um golpe na Dilma, o bagulho desandou assim, ó. Isso foi de ladeira abaixo, irmão. De ladeira Se já não tava maneiro, <risos> né? A questão não é que tava maneiro. Se já não tava bom, meu irmão. Puta que pariu. Mas, irmão, é
2: isso. Mó galera. É,
1: pegou assim, né? galera que hoje em dia é eleitor. Nasceu quando o Lula foi eleito a primeira vez. A galera não teve noção do que, que era antes. Tá ligado? É, então, assim, né? Nasceu com consciência e, e vontade super certa de. de é isso. De mudança, de querer algo novo. Tá, só que, é, o pô... que está errado tem que ser consertado. Isso é justo. Agora. A galera tá vendo como era antes, porque o bagulho tá voltando, irmão. É, não, hoje não é flerta,
0: flerta, não, né, mano? Mas foi pro nível da miséria novamente, tá ligado? Está vendo as pessoas Voltou fazendo pra fila para roer osso, de novo, falou. novo, irmão. Tá ligado? A gente está voltando para barbárie, mano.
1: Seca, fome
0: falta de luz, tá ligado?
1: Falta de luz.
0: O bicho é um gênio, né? Até o até a porra do o horário de verão, o cara tirou, né, meu irmão? Aí fica com falta de luz. É um gênio do caralho, meu. meu. É meu, irmão, muito puta mano. Eu fico tá pensando meu,
1: como é tá... que como é que vão ser as aulas de história daqui a 5, 6 anos, tá ligado?
0: É, não sei se daqui a 5, 6 anos, mas isso aí, mano, vai mas ser é contado de uma forma, é. Né, hoje,
1: em... hoje em dia, mano. É tipo, né, Parada é tudo assim, tipo.
0: É, é que 5, 6 anos foi o golpe da Dilma, né, mano? É. E até hoje, muita gente não acha que foi um golpe, né, mano? A gente se esquiva, né? Tipo assim, porra, mano, mas ela era muito burra, olha o que ela falava ok, mas você tá falando uma coisa, eu tô falando tá outra, maluco, né? eu tô falando de alguém que foi eleito, viada. tá que ligado? Isso? A mulher é... foi eleita democraticamente e foi derrubada por um golpe articulado pelo seu vice, tá ligado? E se você não enxerga essa parada, meu irmão, se você não enxerga que um juiz que bota o outro na cadeia e depois ganha um cargo público é mal intencionado, no mínimo, não. porra, é difícil de ter coisa que tá na esse, cara, tá ligado? Esse
1: bagulho é, da política, né, irmão, você vê o... o... o o Lula a galera dessa galera sempre foi meio reacionário o argumento que tinha é que o Lula era semi-analfabeto não sei o que, o cara é muito semi -analfabeto. como é que o ignorante desse Pum, era bêbado e não provou, sei as é, provou por, por A mais B essa parada, aí a Dilma a mulher é burra a mulher confunde as coisas a mulher Olha os discursos da mulher é trocou a palavra tal não sei o que Agora, irmão, vai. A gente ganhou agora, um, um, nesses últimos anos aí, um cara que é ao concurso nesse rolê de burrice, de estupidez. De ignorância, de falta de preparo, nunca houve. Então não é justificativa pra uma nada. É mano, é bizarro, mano. Porra, irmão, esse <risos> cara é uma besta, irmão. É uma besta, velho. O cara besta. fala da
0: mulher, dos caras, lá fora, mano, ele é visto como um idiota, tá ligado? Porra, mano. Um puta de
1: um boçal, sal, maluco. Deve me... o Desculpa, assim, mas... É, mas, porra, é... Ele parece é um que ele um tem idiota, um problema né, mesmo, irmão? sabe? Assim, ele... É... Além né, de, de, dessa falta de inteligência, ele é um cara perigoso porque ele não tem caráter, ele tem um mau caráter, na verdade. E mau caráter gera más coisas pra... no lugar onde ele está sentado. Então, quem votou nele como piada, agora está entendendo que é uma piada muito sem graça, irmão. Entendeu? Porque são, né, na, na, na pandemia de Covid.
0: 600 mil vidas aí e
1: contando né mano e contando não e assim dessas 600 mil 400 mil evitáveis essa aqui é a parada eram evitáveis talvez 200 mil realmente ia morrer porque né isso que a gente falou é uma coisa é o tempo ali falar de você pô mas é avassalador né foi avassalador no mundo inteiro mas a gente foi segue sendo né? mas tipo assim, morreu muito não é por esforço dele né mano? mano se a gente
0: não vivesse um país que as pessoas têm uma, sei lá, estão vacinando, tá ligado? O SUS faz um trabalho que consegue distribuir vacina pelo país inteiro. As pessoas têm bastante consciência comparado com outros lugares do mundo que tem taxa gigante de rejeição à vacina. Mas não é por causa do esforço dele, não, falei. Porque se fosse por esforço dele, mano, o país tava de mal a pior também. Se fosse pelo
1: esforço dele, a gente não ia ter 700 mil mortos, a gente ia ter 2 milhões. Tá ligado? Por isso, se fosse dele, tava tudo a caralho é também, isso, né? mano. E, como eu falei, eu acho que a gente, em relação ao Rio de Janeiro, mas isso também se aplica em relação ao Brasil, tá ligado? É, a gente tem que mudar a cultura, irmão. Mudar a cultura...
2: É... É, salve, é, Filipão! Salve Esse é brabo, hein, mano?
1: Ah, aí, ó. Pô, esse aí foi o clássico, né, mano? Isso é
0: louco, um clássico dos clássicos, né?
1: Porra, esse aí foi 64 MCs cantando a mesma música E uma música super clássica Né, tipo, pô, a letra importantíssima E bem escrita pra caralho é... Pô, pra mim foi uma honra conhecer o Ataliba Gravando essa parada, irmão confirmou é... é. né, mano? Aí, ó, certo é. Porque essa música é, foi grande na época. Pra caralho, mano. Né? Foi depois sumiu, não. E depois sumiu e tal. E aí, quando eu já tava pensando nesse, nesse momento que eu falei: ah, vou, vou entrar na reta final do Remanescência, falei: pô, essa parada eu gostaria de fazer. E trazer pra agora. Por isso que a gente, uh -huh. né, eu fiz esse convite pra essa galera toda. Foi irado de fazer, mano. Flipão topou na hora, pô. Flip mano. O Flip é foda. Ele, monstro. nesse
0: mesmo cenário que a gente falou do Rio, uma época os moleques representou aqui São Paulo também, Sim. né, mano? O, ele ele o, o Febem, o que os caras faziam com o Zé era muito foda, é. mano. E vai total de conta com o começo da ideia do skate, né, mano? De banda de rock e com rap. Era muito Não,
1: foda era o barulho que os moleques faziam, mano. Pô, quando, quando. Passado remoto, né? Quando tinha ainda o, o, o skate drink. Pai, irmão. Pô, a gente tocava. Eles tocavam no Rio lá, irmão. Na hora que tocava o skate drink, a gente. Quebrava tudo, né? Era o auge. <risos> Derrubava tudo. Os moleques é. eram foda, mano. E, pô, e o Felipe fez, fez um trampo maneiro. O bem também. Deu, foi dar o rolê dele. Os dois são também. foda, é, mano. Os dois são pô, foda. São, os dois são foda. É isso, irmão. Pô, a música é maneira essa parada, entendeu? Esse, esse bagulho da Talib é isso, pô, são... Todo mundo que fez o bagulho, irmão, é alguém foda que tem...
0: Know-how na parada, irmão. É um... Tem ninguém que tá Só faixa varejando. preta, sei
1: louco.
0: É. é
2: muito maneiro.
0: Pode aí, que gostou, irmão? Se sentiu à vontade, pai? Tranquilado. É, irmão. Porra, muito obrigado por ter topado colar, mano. É nóis, irmão. Por ter te decidido o seu tempo aí, no meio de mudança, que eu tô ligado que,
1: porra, não é fácil, é mó tá corre... Tá ligado, eu cheguei chato, aqui, é? já falei. Pô, tô no meio, irmão. Tá no meio da mudança. Me
0: senti mais honrado ainda de conseguir um tempo <risos> seu nessa
1: correria, irmão. Ah, mano, mas é isso. Tranquilo. Foi bom também. Deu, deu aquela focada no outro lado aqui, daqui a pouco eu já vou cair de dentro de novo, <risos> é, tá ligado. mas, hum. pô, mano, muito obrigado mesmo, eu que te agradeço a ideia aí, qualquer coisa, tô eu que caso. te agradeço, irmão, qual que são suas redes sociais, fala aí
0: certinho pra galera, a gente vai deixar na descrição do vídeo, mas pra todo mundo acompanhar, o disco já tá no YouTube também, uhum. esse disco já tá no stream também? Já. Esse já saiu com já tudo, saiu né, com já saiu em todas é... as
1: plataformas e no YouTube? Sim. É, então, minha rede, minhas redes sociais todas são IK Castilho, I -K Y Castilho ou Café Crime. Qualquer um dos dois é nós. Boa, pai. Pode chamar, Instagram, Facebook. E, e os
0: contratantes que quiser vender esse show aí, é, é pô, só acionar.
1: É só acionar,
0: Que quem dá um salve em janeiro já é outro preço, fala pra eles. Tá ligado. Não muda como tudo e não tá barato a inflação desse país, pô. fala aí. O cachê
1: também tem que crescer
0: nessa se, nova chegar, se chegar
1: antecipado a gente pode negociar show pro ano que vem aí, então tá é hora
0: de correr contratantes <risos> é a hora, meu irmão dezembro só tem
1: 20 dias tá. chegou 1 de janeiro é outro preço tá ligado, né? Até tem que ser, eu tô... pai tem outras coisas também pra fazer é lógico <risos> e aqui, é
0: satisfação nós, total mestrão, tá, de verdade, mano bem, e mano. o estúdio tá sempre portas abertas pra você, mano Pô,
1: demorou, tá ligado se quiser, também tamo
0: aí com certeza Família, tamo junto, todo mundo que acompanha o vídeo até agora, mano. Deixa o link, se inscreve no canal, manda pra galera. A gente vai deixar na descrição do vídeo tudo certinho do link também. E essa semana tem show, não tem?
1: Tem show, agora faz. Foi... Aí, ó, então peraí que a
0: gente vai achar o. Ele vai achar o celular.
1: tá Caralho, meu irmão. Aí, achei.
0: Aí, pô. A gente vai falar agora na íntegra quando que é esse show. Ó. Esse show, esse show você falou que vai estar quem mais também? Calma aí
2: que eu vou ver agora, nesse já saca momento, a line. o
1: endereço eu já te falo. Ó, oh, vai ser numa festa chamada Revoada, aniversário do MCP. E no line-up tá ele, tô eu, Albert Magno e DX. O DJ da noite vai ser o DJ que é a LJ. Ah, só... Tá fraco então Grande mestre, DJ KLJ E... Apresentador vai ser o Negro Catra Na avenida Casper Líbero Número 80 esse, Vai ser que dia esse show? Vai ser a, Dia 19 de dezembro, me enganei No domingo, não é na sexta Domingão Domingão, 19 de dezembro, às 19 horas, Avenida Casper Líbero, número 80. É isso, Cairia família. A que nas picapes, que Castilho no microfone, MCP. Agora sim. Agora assim. sim. <risos> é nóis, meu compadre. É isso, aí que satisfação Valeu.
0: total, mestrão.
2: É Tamo junto, família. Até amanhã. Amanhã tem mais. De VR pro mundo, tem o...